0: en la turbulencia en tiempos de paz todo aquello que tú mandas, que permites que provees que haces que venga, Señor todo es solamente con el anhelo de tu corazón de bendecirnos de a la postre hacernos bien y llevarnos y meternos hacia aquello que nosotros anhelamos Señor Oh, gracias te damos, gracias, gracias por tus buenos pensamientos, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de vida abundante. Oh, Señor, oh, riquezas abundantes, oh, maravillas de tu benignidad. Oh, Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Yo le he puesto como tema esta pequeña meditación. Mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis. Efesios 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el verso 17: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos, necesitamos meditar en nuestras vidas cómo estamos andando, cómo estamos caminando, mirad cómo andéis. Y aquí mirar habla de detenernos de guardar, discernir, examinar, tener cuidado, poner atención. Hermanos, este mundo está caminando apresuradamente. ¿Es cierto o no, hermanos? ¿Verdad? Sí, porque estamos llenos de afanes, entretenimientos, preocupaciones, trabajos. El que quiere algo el que quiere, tiene una cosa quiere dos, el que tiene dos quiere tres, y, y entonces el ojo no se sacia de ver, el corazón no termina de desear, ¿sí? los ojos tampoco se, se cansan de, de ver, de buscar, y, y en fin, todas estas cosas hermanos nos hacen divagar, pero nosotros debemos entender en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que no vamos en la misma dirección del mundo como dice el encabezado donde está este verso esta porción del capítulo 5 tiene un encabezado, un título que dice andad como hijos de luz porque hermanos como el apóstol les dice vergonzoso es como andan los gentiles pero ustedes no deben andar así porque ustedes tienen un llamado diferente son llamados a vivir de una forma diferente, un estándar diferente, hermanos, no tenemos el mismo estándar que el mundo. Por eso el mundo no nos entiende. Por eso somos personas raras en el mundo, porque vamos en una dirección contraria a la que el mundo va. Y diligencia diligentemente habla de exactamente perfectamente habla también de, 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 de reflexionar atender y considerar y discernir pero para eso hermanos co como dice aquí nuestro tema, mirad mirad cómo andéis o sea, nosotros tenemos que parar nuestra carrera, detenernos no, an, no, no salir en la mañana como sale todo el mundo corriendo pensando llegar a la oficina porque tenemos tres, cuatro planes o cinco, seis, ocho cosas que hacer sino que deteniéndonos hermanos un momento con Dios entrando en su secreto, verdad y buscando su rostro para escuchar de Él Dios quiere hermanos extenderse a nosotros cada día, cada momento cada paso para instruirnos para guiarnos para fortalecernos para advertirnos para protegernos ¿sí? para mostrarnos la senda para mostrarnos el camino de vida, porque la palabra del Señor dice que ese camino del Señor que nos ha mostrado es un camino que aunque uno sea torpe, si va en ese camino no va a extraviarse ¿por qué hermanos? porque ese camino está lleno de la presencia de Dios, está lleno de su protección está lleno de su sabiduría, está lleno de sus palabras, está lleno del pan que satisface, que sustenta, ese camino lo tiene todo, tiene esa nube de gloria encima, tiene esa columna de fuego, oh hermanos, pero para acercarnos a Dios hermanos, eh, para acercarnos a Dios, para instrucción, para entendimiento, debemos acercarnos como se acercó Moisés. Dice que Moisés se acercó en el monte Oreb cuando de repente se para y ve que la zarza está ardiendo y que no se consume el fuego, ¿verdad? ni La zarza, la zarza no se quema y no se consume la llama, el fuego. Entonces él dice, eh, voy a ver de qué se trata. Pero cuando él se estaba acercando, dice en Éxodo, Vamos a Éxodo capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema y viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió Heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú andas tierra santa es y luego le dice yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios pero le dijo que se quitara el calzado y hermanos, el calzado nos habla de nuestra caminata, el calzado nos habla de nuestros conceptos, de, ¿sí? de nuestras ideas, de lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Y recuerdan que Moisés cuando era joven, él pensó que iba a librar al pueblo, ¿verdad? A su manera, pensó que así tenía que hacerlo, y mató al egipcio y lo enterró. Pero ahora el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, yo, porque le iba a dar un mensaje importante, como dice en el verso 8, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y le está dando el mensaje cómo lo quiere usar, hacia dónde lo quiere enviar y de qué manera él va a manifestarse al pueblo. Y hermanos, si nosotros queremos ser ayudados por Dios y hacer cosas grandes en Dios, tenemos que despojarnos de nuestro camino de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de nuestros proyectos personales, de nuestros planes personales, y así desnudos, así descalzos, así, sin nada, en nuestra mente, en nuestro proyecto, sin nada, necesitamos acercarnos al Señor, ¿verdad? Y cuando, así como Él se acercó con una, con una actitud de humildad, así necesitamos acercarnos al Señor para oír de Él Proverbios 14, 15 dice el avisado mira el bien el avisado mira bien sus pasos ¿quién es el avisado hermanos? el avisado es el sabio, el entendido el prudente, el que recibe el consejo, el que busca ayuda, el que no confía en su propia prudencia. El que reconoce al Señor en sus caminos. El que reconoce que a no ser que Jehová lo ayude será un fracaso. Ese es el avisado, ese es el entendido. Por eso dice aquí la porción que leímos en Efesios. Vamos a Efesios a Efesios 5. Dice, no como los necios. Con, mirad con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios. Porque, como, eh, ¿cómo es el necio? El necio es simple. Es ignorante porque no busca a Dios. Como dice la palabra, dice en el Salmo 53 que el necio dice, no hay Dios. Y no tiene a Dios en su noticia. Sale sin percatarse lo que hay afuera. Dice que él, él sale y recibe el daño. Pero el entendido no, el prudente no. Los, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, ¿verdad? El entendido se detiene. Se detiene para qué? Para considerar cómo va a caminar, cómo va a decidir, cómo va a recibir la ayuda, quién se la va a dar, hacia dónde tiene que ver, ¿sí? Entonces, el avisado mira bien sus pasos, es que camina con cuidado. Que Dios nos libre de andar locamente, hermanos. Y estamos viviendo días en los cuales con mayor cuidado debemos andar, porque el enemigo dice que anda como león rugiente. Y también que él está presto para devorar, pero también está presto para destruir. Él está al acecho del alma que anda en un camino equivocado. Porque andar en un camino equivocado, hermanos, es andar desprovisto de protección, es andar en peligro, es andar eh, en riesgo, ¿sí? Porque acuérdense lo que dice, que el que anduviere en este camino, ¿qué dice? Por muy, ¿qué? Por muy torpe que sea, no va a extraviarse. Pero si nosotros andamos en nuestras veredas y en nuestros caminos, corremos riesgo corremos peligro, ¿verdad? Mm. Proverbios 4.26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En el versículo 27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, necesitamos examinar. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Si nosotros caminamos de esa manera, hermanos, examinando lo que hacemos, ¿sí? ¿Entienden? No pensando que somos listos, que somos 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 como... Eh, ¿cómo?, inteligentes, ¿sí?, que somos fuertes, que todo nos sale bien, que donde vamos tenemos victoria y está bien tener ánimo, está bien ser positivo, está bien, ¿verdad?, pero tenemos que caminar con prudencia, tenemos que examinar, tenemos que meditar antes de tomar decisiones, tenemos que buscar ayuda, antes de ir a un lugar tenemos que indagar con Dios, si es la voluntad de Dios, porque hermanos, si andamos fuera de la voluntad de Dios y fuera de los caminos del Señor, vamos a correr peligro, entonces debemos examinar en qué andamos, en qué terreno nos estamos moviendo, será que tú lo apruebas Señor, será que tú estás agradado, será que tú, tú es tu voluntad, ¿Será que aquí, Señor, debo permanecer? ¿Será que por aquí debo de andar? ¿Será que este es un lugar para que yo esté? Para que yo visite. Hermanos, examinemos la senda de nuestros pies. Hebreos 12:13 dice, hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué dice? Para que lo cojo no se salga del camino. ¿Y qué dice? Sino que, ¿qué? Que sea sanado. Y sanado aquí es fortalecer, hacer, hacerlo fuerte, hacerlo poderoso. ¿Sí? Viene de una raíz que significa fijar. Fijar en atrapar, agarrar, ser fuerte, valiente, reparar, conquistar. Hermanos, hay áreas en nuestra vida necesitan esto, este trabajo del Espíritu Santo, este trabajo del Señor, de Dios nuestro Padre, Sí, hay áreas de nuestra vida que necesitan ser reparadas y si no son reparadas corremos peligro, hay áreas de nuestra vida que están débiles y en ese punto necesitamos ser fortalecidos, pero si no tenemos el entendimiento hermanos, no un entendimiento de aquí es un entendimiento del corazón, del Espíritu. Es un entendimiento divino, celestial de arriba, que viene por el poder y obra del Espíritu Santo. También esta palabra, hablando de sanar, ¿verdad? Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que, ¿qué? Sea sanado. Entonces, esa palabra sanar significa fijar. Ya les dije en estas palabras que vemos, Reparar, agarrar, ser fuerte, ser valiente Conquistar Hay enemigos que tenemos que conquistar Porque tienen comida en nuestra vida Se alimentan Tenemos alimento para esos enemigos Por eso no se van de nosotros Porque les tenemos una puerta abierta Y les hemos hecho un lugar, un nido Donde ellos pueden moverse Donde ellos pueden trabajar Donde ellos pueden actuar donde ellos se pueden proyectar, oh hermanos, pero ¿quién le abrió la puerta? nosotros ¿quién les provee comida? nosotros, entonces aquí necesitamos trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios para conquistar esas áreas, esos enemigos que necesitan ser conquistados también tenemos que afirmar ¿verdad? aquí también habla de la palabra sanar tiene que ver con alentar necesitamos animarnos los unos a los otros necesitamos alentarnos aliento hay personas, a veces puede ser que uno de nosotros esté desanimado pero el cuerpo de cristo ha sido puesto hermanos para eso para dar calorcito recuérdense cuando cuando pablo fue apedreado estaba moribundo dice que los hermanos lo rodearon oraron por él, lo abrazaron, lloraron ante su Dios y el poder de Dios se manifestó y lo levantó, porque esa es la función del cuerpo de Cristo, ayudar, afirmar, fortalecer, animar, eh, también asir, asir, asegurarse, ceñir, crecer, retener, hay cosas que no tenemos la fuerza para retenerlas y son para nuestra caminata, para ayudarnos a correr, no caminar despacio, a correr, pero no las podemos retener, hay verdades, hay palabras que las oímos y qué lindo, pero se nos van, las perdemos, a veces en la puerta al salir, a veces afuera, a veces en algo, ¿sí?, o el mismo enemigo a veces nos roba las verdades, esas cosas que nos van a servir, que son claves. Pero entonces necesitamos eh, retener y también prevalecer, hermanos, ese corazón pusilánime, ese corazón inconstante en el cuerpo de Cristo a veces, ¿sí? Que hoy queremos, mañana no. Hoy digo, sí, voy a seguir haciendo esto como los de memorización. Hoy, esta vez sí. ...voy a estar en el equipo número uno... ...y de repente están desanimados... Y ...dicen no... ...yo creo que voy a estar en el último... ...pero entonces... Esa, esa, ...esa cosa de... ...prevalecer... ...en lo que Dios nos habla... ...es una obra y gracia del Espíritu Santo... ...hermanos podemos... Pre ...prevalecer en las verdades de Dios... ...por un milagro... ...por su fuerza... ...por su gracia... ...por su poder por su seguridad, por su protección, por su provisión. Entonces, eh, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Ahora veamos eso de senda. Dice, sendas derechas aquí tiene que ver, hermanos, con disciplina. Eh, ...y caminar bajo el espíritu de arrepentimiento. Senda habla en el original de consolación. Quiere decir suspirar. Aquí, ¿verdad? En esta porción de Hebreo 12. Suspirar, respirar fuertemente por implicación, lamentarse, pero ¿en qué sentido? En un sentido favorable. Oigan bien, si nos lamentamos... En un sentido negativo, nos vamos a marcar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó a esaú? Pero lamentarnos por el pecado, como dice Lamentaciones, dice: ¿Por qué se lamenta el hombre? Lamentese el hombre, dice, en su pecado. Entonces, ese lamento que viene por contristamiento, por el Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos hace convictos. Ese lamento, ese llanto, esa tristeza que nos trae el Espíritu Santo por haber fallado oigan bien también aparece la palabra estamos hablando de la palabra senda senda verdad que aparece allí en Hebreos capítulo 2 y versículo 13 entonces dice también que aparece en el original la palabra consolar consolar tiene que ver con el Espíritu Santo o sea esa senda ese camino que preparamos nosotros que allanamos ¿Saben cómo es la palabra hacer, hacer ahí, la senda? Es, tiene la idea de allanar como con rodillo. Así como han visto las calzadas, las carreteras, que les pasan un como rodillo, ¿verdad? Después de que les ponen el asfalto, el cemento, eh, llenan los hoyos y rellenan con el cemento, con la mezcla, o lo que le, el asfalto, lo que le pongan, y después pasan un rodillo, para que quede recto, liso, sin hoyos, sí, esa es la idea hermanos, entonces se prepara esa senda es con sabiduría, con inteligencia, con trabajo, con escudriñar, con herramientas que Dios nos da para que nosotros no perezcamos en el camino sino que sepamos por dónde vamos y caminemos con seguridad, también aparece la palabra arrepentimiento, aliviar, arrepentirse, castigo, castigar, compadecer y misericordia. Hermanos, ¿por qué? Porque la disciplina es misericordia. La disciplina es misericordia de parte de Dios. Y miren, si vamos nosotros, vamos a Hebreos capítulo 12, el versículo 11. Estamos hablando del versículo 13, ¿verdad?, de Hebreo 12. Pero miren lo que dice el versículo 11 de Hebreo 12. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hermanos la disciplina es un trabajo, por eso es que Dios, Dios trabaja y nosotros también, ¿sí? Dios no tiene reposo, Recuerden que yo les hablé la semana pasada de que hay un reposo para el pueblo de Dios, pero cuando esa obra sea terminada consumada su en nosotros, Dios va a descansar y nosotros también vamos a tener reposo, pero ahora, hermanos, Dios tiene mucho trabajo con nosotros. Y nosotros también tenemos mucho trabajo con nuestra propia vida. Mucho trabajo que rendirnos, muchas cosas de que arrepentirnos, muchas cosas que enmendar, que enderezar, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, pero dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que hacer esa senda, hermanos, por mirad, cómo andéis, en qué senda andamos, pero según esta porción debemos de preparar una senda, una senda derecha, y debemos de tener cuidado en dónde andamos, ¿verdad? Y si abrazamos la disciplina, hermanos, eso es preparar una senda, preparar un camino para que lo cojo, no se salga de ese camino, quiere irse por aquí, pero pay, pay y enderezado, ¿ah? entonces ya sigue recto y más adelante se quiere torcer, pay pay y otra vez colocado en el camino, así va el niño verdad, por eso dice instruye al niño en su camino, pay 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 pay, pay pay y ahí va derechito, derechito rectecito con cuidado viendo papá, viendo mamá y nosotros los adultos viendo a nuestro Dios Viendo, arrepintiéndonos, reconociendo la obra de sus manos, que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Sí, ¿verdad? Oh, hermanos, es difícil, es difícil. Sí, no es agradable para la carne, pero Dios nos disciplina porque nos ama, Dios nos corrige porque nos ama, porque Él quiere que participemos de su santidad. Entonces nosotros debemos de caminar, como dice nuestro tema, debemos mirar cómo andamos. Eh, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es, ¿qué dice hermanos? A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara aquí. Habla de brillar, de destello, de un surco fresco. También habla de arar el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor? Cuando viene con poder y trae convicción a nuestra vida, hermanos. A ver, ¿qué hace? Remueve nuestra tierra. Remueve, ablanda, suaviza nuestro corazón, ¿verdad? Si esa palabra viene acompañada de su presencia, ¿sí? Entonces es como arar el campo, es como arar el corazón, arar, limpiar, ablandar el huerto, la tierra, el terreno, ¿verdad? Y, y entonces, eh, cuando dice que es, es como una lámpara, Hermanos, la palabra del Señor necesita ser alumbrada. Esa lámpara es el Espíritu Santo. Dice también el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abrir aquí es desnudar, revelar, descubrir, manifestar y mostrar. Si Dios no abre nuestros ojos, hermanos. No podemos entender lo que leemos. Podemos sí entender lo que está escrito, pero en el Espíritu necesitamos un milagro de parte de Dios por medio del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios nos está diciendo. Y entonces el salmista oraba de esta forma y nosotros debemos orar de la misma forma, ¿verdad? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley dice que la ley de Jehová es que, es perfecta así dice uno de los salmos, es perfecta tan perfecta que convierte el alma, porque trae instrucciones para cada circunstancia, cada área y cada necesidad de nuestra vida entonces necesitamos esa lámpara necesitamos el Espíritu Santo dice Juan 14, 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho hermanos, ¿qué es para ustedes? todo todo es todo, ¿sí o no? y todas las cosas son todas las cosas, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 2 y versículos 9 y 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice aquí también, pero Dios nos las reveló. ¿A nosotros por quién? Por el Espíritu. Porque ¿qué dice el Espíritu? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, miren, ¿cuántos aquí de los que están ya recibieron el Espíritu Santo? Levanten la mano, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos por banca, por banca, por banca, por banca, ahí hay dos que faltan, allá atrás, mantengan alto la mano hermanecita, ajá, a ver, bien, todos hermanos, casi todos, solo como dos, no, hermanos, el Espíritu Santo, es una herramienta, que Dios nos dejó, el Señor dijo, yo me voy, pero voy a enviarles, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, nos consuela, nos anima, saben qué, nos instruye, nos muestra, nos revela y cuando esa palabra nos quebranta, nos redarguye, pero también nos fortalece, nos, no, 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 es como un paracleto, es como un bastón que lleva al ciego, el ciego va con un bastón y ese va tocando así para no caerse y para ir en el camino correcto. Eso es el Espíritu Santo. Es como ese bastón. Si nos agarramos, aferramos de Él, Él sabe por dónde debemos ir. Y Él va tocando los puntos por aquí, no, por aquí, sí, por aquí. Y nos lleva y nos conduce. Nos muestra sus verdades, las verdades de Dios. Y nos muestra el camino. Pero saben una cosa, hermano debemos de amarlo no debemos eh, contristar el Espíritu Santo ustedes saben que el Espíritu Santo se puede contristar y si estamos haciendo cosas que Dios no le agrada, vamos a contristar al Espíritu Santo ¿Sí? el Espíritu Santo nos ha dado las lenguas para que hablemos en otro idioma verdad en el idioma celestial ese idioma no lo puede entender el enemigo, es entre Dios y nosotros hermanos es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. A veces dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu clama con gemidos indecibles. Entonces, debemos abrir nuestra boca y hablar en esas lenguas y orar en esas lenguas, hermanos. Para eso nos la dio el Señor, ese lenguaje celestial, para comunicarnos con Él, ¿verdad? Jeremías 21.8 dice, Pongo delante de vosotros camino, ¿qué dice? de vida y camino de muerte ¿pero qué dice? oigan bien ¿pero qué dice Proverbios 16, 25? hay camino que parece derecho al hombre ¿pero qué dice? pero su fin es camino de muerte hermanos entonces si dice aquí que hay camino que al hombre le parece derecho, significa que pensemos, eso significa que nos podemos equivocar, eso significa que yo puedo pensar que voy en algo correcto, que estoy en lo correcto, que lo que yo estoy haciendo no está mal, se dan cuenta hermanos, necesitamos un milagro, porque Él nos pone los dos caminos y nos pone la libertad de decidir, de escoger, no nos obliga, más delicado todavía, ¿sí? Porque si el Señor nos agarrara y nos metiera la fuerza, pero el Señor no, Él no va a tener a ninguno a la fuerza en el cielo, ni a ninguno a la fuerza en su camino. Cada quien escoge su camino, pero Él sí nos pone camino de vida, camino de muerte, para que escojamos. Entonces, si sí, hay caminos que parecen derechos a nosotros qué necesitamos pero su fin es de muerte dice necesitamos clamar pedir misericordia hermanos a Dios verdad sí. caminar con cuidado examinar la senda de nuestros pies examinar nuestros actos considerar nuestras, nuestras, nuestras decisiones considerar nuestras obras lo que hacemos, lo que emprendemos, lo que anhelamos, lo que buscamos, lo que procuramos. Debemos de detenernos para examinarlo a la luz de la presencia de Dios. Y estando en su presencia, hermanos, Él puede indicarnos lo que es y lo que no es, lo que Él aprueba y lo que no aprueba. Dice Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto, oigan bien, como dice, en su propia opinión, pero Jehová qué dice hermanos, pero Jehová pesa los corazones, fíjense, qué temor verdad, eso que pese los corazones, no nos escapamos de nada hermanos, nada podemos esconder delante de Dios, todo mundo puede tener un concepto muy alto de nosotros, un concepto muy especial de nuestra vida, pero el que tiene el verdadero concepto de lo que somos es Dios, por eso es que debemos de caminar con temor y temblor examinando nuestra conducta y nuestra vida cada día. Recuerdan en, recuerdan en, en, ¿cómo se llama? En, en Jeremías, cómo aquellos hombres principales vivieron con el profeta Jeremías. Es una porción tan conocida que le dijeron que buscara a Jehová y que por una palabra que ellos iban a obedecerla, verdad, fuera buena o fuera mala, pero ellos no conocían su corazón. Ellos tenían que haber buscado al Señor también, no quedarse esperando a lo que Jeremías dijera que Dios decía hermanos ese es el error, del, fue el error del pueblo desde el principio cuando no quisieron entrar a la comunión con Dios sino que le dijeron a Moisés habla tú con él y tú nos dices lo que él diga ¿verdad? sí y nosotros obedeceremos pero hermanos si ellos mandaron al profeta Jeremías a que indagara y que buscara qué debían de hacer si se quedaban allí porque les estaba, la palabra que se les estaba dando era de que se sometieran a la cautividad ¿sí? que no tuvieran temor al rey de Babilonia, que él estaba, que Dios, yo estoy con ustedes. Yo voy a librarlos, yo voy a guardarlos, no tengan temor, pero no se muevan de aquí. Entonces ellos le dijeron Jeremías anda y pregunta. Pero el problema fue que ellos no preguntaron, no prepararon su corazón para recibir la palabra. Hermanos, eso es delicado. Y yo los animo esta noche, ¿verdad? Sí, que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra que nos acerquemos con un corazón humillado cuando vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios porque Dios a veces quiere hablarnos porque miren necesitamos preparar nuestro corazón para aceptar las, la voluntad de Dios porque el corazón es soberbio el corazón es engañoso dice Jeremías y qué pasó cuando aparece el profeta Jeremías y les dice lo que Dios dice que, se, que, se tiene, que no tienen que irse a Egipto que tienen que quedarse ahí, oh hermanos, ellos no creyeron esa palabra, les dijeron, Baruc te incita, para entregarnos al rey de Babilonia, y que todos muramos, que llevarnos cautivos, verdad, eso no es de Dios, lo que tú nos estás diciendo, cómo es eso, entonces, y quién somos nosotros, somos mejores nosotros que ellos, no hermanos, qué garantía tenemos nosotros, de no rebelarnos ante un mandato de Dios, ante un mandato de los pastores que están sobre nuestra vida, ante un consejo que nos dan, ¿qué garantía tenemos de no rebelarnos, hermanos porque nuestro corazón es engañoso entonces debemos preparar nuestro corazón en la presencia de Dios, ponerlo ahí a que se suavice Señor prepárame para hacer tu voluntad Señor ablandame para hacer tu voluntad, Señor santifícame, límpiame de toda cosa que sea un estorbo Líbrame, guárdame, como dijo el salmista. Líbrame de gran rebelión. Guarda mi corazón de la soberbia. Que no se apodere de mí, que no se enseñoree de mí la soberbia. Porque él sabía que iba a ser destruido por su soberbia. ¿Y nosotros qué somos? Somos mejores que David, más fuertes que David, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que buscar tenemos que suplicar Señor líbrame de la soberbia, de la rebelión, de la dureza para que cuando venga tu consejo en el cual yo debo andar para que cuando me muestres tu voluntad yo no me resista, yo no me endurezca sino que apruebe tu camino y ande en él entonces nuestro corazón es pesado, es examinado por Dios Hermanos, Dios dijo a Belsasar, ha sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, este joven fue joven, seguramente cuando su papá fue depuesto del reino y se le fue dada una mente como de animal, dice, perdió la razón, fue humillado porque Nabucodonosor estaba ensoberbecido y él no enmendó sus caminos, habiendo sido advertido por Daniel y tuvo tiempo, chance de enderezar su caminata, su vida, pero no consideró el consejo y la exhortación de Daniel. Pero cuando vino el tiempo en que Dios dijo ya, aquí, basta ya, y Dios decretó el juicio y fue quitado del reino, hermanos, y su hijo vio todas esas cosas cómo su padre fue humillado cómo Dios después de que fue humillado Dios lo, lo volvió al reino ¿sí? pero Daniel exhorta a Belsasar y le dice tuviste todo eso y no lo has considerado sino que has hecho cosas incorrectas que Dios no aprueba entonces le da todo el mensaje del juicio que viene hermanos aquí en Daniel dice, tú su hijo Belsasar, dice en el capítulo 5, versículo 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce y de hierro y de, y de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben y al dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus que dice hermanos todos tus caminos nunca honraste a ese Dios, tus caminos están en sus manos, ¿qué dice de su vida?, Están, tu vida está en su mano, entonces dice, nunca lo honraste a ese Dios, el Dios que humilló a tu padre, el Dios que lo quitó del reino, viste todo el juicio que vino y tú no consideraste, hermanos hay una forma de enmendar nuestra vida, Viendo otras vidas que caen bajo el juicio de Dios, ¿sí o no? Seamos entendidos, hermanos, para enderezar el camino, con la senda, preparar una senda derecha, arrepentirnos, procurar la aprobación divina, indagar por los caminos de Dios para con diligencia andar en ellos, para que la cojera que tenemos no se salga, sino que vaya. Derecho hacia adelante. Y por eso le dice aquí, entonces de su presencia, dice el verso 24, fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿De quién era esa mano? La mano de Dios. Menemene tequel usparsin, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Oh hermanos, qué temor, qué temor. Entonces, como dice Proverbios, hermanos, hay camino que parece derecho pero, al hombre, pero su fin es camino de muerte, hermanos consideremos nuestros caminos consideremos nuestras obras y volvámonos a Jehová para que Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos juntamente con los impíos porque gran juicio viene al mundo y si nosotros no atendemos al consejo a la exhortación del Espíritu Santo a la voz que nos exhorta a considerar a examinar nuestra vida y nuestra senda hermanos y nuestra conducta si no lo consideramos, si no lo tomamos en serio, si nos pasa lo de Belsasar verdad, este hombre que vio lo que le pasó a su papá hemos visto lo que nos ha, les ha pasado a parientes nuestros a gente que hemos conocido por no enmendar sus vidas por no atender al consejo por andar descuidadamente, locamente sin considerar los caminos de Dios ¿y cuál ha sido su fin? el destrozo la derrota la destrucción y si tus ojos lo han visto si mis ojos lo han visto hermanos debemos de temer a las advertencias que Dios está enviando al mundo y a nuestra vida estamos siendo advertidos actualmente con las cosas que están aconteciendo en el mundo oh hermanos ¿Acaso no dice la palabra del Señor estas cosas les acontecieron como ejemplo para que tú y yo temamos que si nosotros caminamos igual que el pueblo caminó en el desierto que andaban jugando? vagando eso significa que no tomaron en serio la palabra de Dios y cuando Dios los exhortaba se endurecían se amargaban se cuestionaba la palabra de su Dios y perecieron en el desierto pero esas cosas están escritas para ti, para mí, para que no muramos, hermanos, para que terminemos bien la caminata, para que entremos en lo que Dios quiere que entremos, para que vivamos como Dios quiere que vivamos, y si vivimos como Dios quiere que vivamos, hermanos, terminaremos como Dios quiere que terminemos, oh Señor, manda tu temor, a nuestros corazones, manda tu temor, manda tu temor a nuestras vidas, para que seamos diligentes, como dice la porción, oh mirad con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, como los entendidos, oh Señor, ayúdanos a vivir de esa manera Señor, ayúdanos a vivir de esa manera Padre, Oh, para que no muramos, sino que procedamos al arrepentimiento... I don't Señor, la gracia de Dios es suficiente la gracia de Dios es suficiente la gracia de Dios es suficiente queremos vivir arrepintiéndonos queremos vivir Señor arrepintiéndonos tu gracia será suficiente queremos vivir contemplándote viéndote a ti suplicando tu temor, tu misericordia y tu gracia abundante mm. aleluya oh sí, tu gracia es suficiente tu gracia es suficiente Señor queremos vivir así cada día suplicando tu gracia suplicando tu gracia, suplicando tu amor, suplicando tu poder, suplicando el espíritu de arrepentimiento, suplicando el temor de Jehová para andar con cuidado, así queremos vivir Señor, danos ese poder y esa fuerza que necesitamos cada día para caminar de acuerdo a los requerimientos de tu santo espíritu Dios los bendiga hermanos pueden sentarse vayamos meditando en esta palabra hermanos verdad que Dios los bendiga estamos despedidos